0: Willkommen bei Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Heute sind wir wieder mal zu zweit. Tim, hallo, grüß dich. Hallo Andreas, grüß dich. Hallo und heute ist auch eine tolle Folge, eine sehr interessante Folge. Wir waren nämlich das erste Mal für so eine Folge vor Ort, weil wir haben uns einen Virtual Reality Simulator angeguckt. Also praktisch einen Simulator, der sich wie die großen, echten mit so einem Dome, sage ich mal, für 15 Millionen Euro sich bewegt und äh, man trotzdem aber das Gefühl hat durch diese Brille, dass man wirklich in einem richtigen Hubschrauber drin sitzt. Und Tim und ich haben uns das mal angeguckt bei Heli NRW oder eher gesagt bei Vertical Mission in Mönchengladbach und ich muss sagen, Tim, ich fand's erschreckend gut, oder? Wie war dein erster Eindruck? Ja, ich hatte ihn mir ja schon mal
1: angeguckt und er hat sich nochmal bestätigt, ich habe ja da eine spezielle Mission auch geflogen, können wir gleich noch drüber reden und ich finde diese Entwicklung der Virtual Reality Simulatoren unter so vielen Gesichtspunkten wichtig und richtig und ein riesen Zugewinn für die Luftfahrt.
0: Ja, da muss ich dir recht geben. Aber lass uns ruhig mal gleich ganz von Anfang an anfangen. Und zwar, es ist ja so, wir sind da hingefahren, wir haben uns das angeschaut. Und die haben ja sogar zwei Simulatoren. Einmal für eine Robinson 22, einmal für die AS350. Jetzt darf ich nichts Falsches sagen. B3E, gell, Was?
1: Ja, genau, <lacht> das war's. Da bin ich mir ja. sicher.
0: Es gibt ja so viele verschiedene davon mittlerweile. Und diese Simulationen, die haben halt den besonderen Knackpunkt, dass einfach so ein Simulator jetzt auch von einer kleineren Flugschule gekauft werden kann, was vorher eigentlich gar nicht möglich war, dass eine eigene Flugschule mal sich eben so einen Full-Flight-Simulator hinstellt, weil die einfach richtig, richtig viel Geld kosten. Aber wir haben uns das mal angeschaut und ähm, Tim hatte das schon mal gemacht. Ich auch ehrlich gesagt auf der Messe, auf der äh, European Rotors, die ja noch da, letztes Jahr stattgefunden hat. Dieses Jahr ist ja in Madrid. Und ähm, haben uns da mal reingesetzt. Ja, wie funktioniert das? Also man hat einen Simulator, der steht auf, sag ich jetzt mal, mehreren Stelzen, die an motorbetriebenen Kästen dran sind. Und dann kann man sich das ganz vorstellen, da ist dann oben ein Cockpit Cockpitaufbau drauf, Aber das Cockpit hat keine Instrumente, sondern jedes Instrument oder viele Instrumente zusammengefasst, sind durch praktisch QR-Codes nur dargestellt. Das heißt, so kann man gar nichts sehen. Und diese Brille, die man dann aufsetzt, die spiegelt dann praktisch diese virtuelle Welt wieder, als wenn man im Hubschrauber in diesem Cockpit drin sitzt. Und wenn ich mich also nach links drehe oder nach rechts drehe, dann sehe ich auch alles, was links oder rechts vom Hubschrauber ist. Und Tim hat ja sogar mal Außenlast ausprobiert. Den wusste ich gar nicht, dass das überhaupt geht damit, weil das kriegt man mit einem großen Simulator. Geht das? Also hast du das schon mal geflogen? Außenlasten im H145 Simulator im Großen?
1: Nee, habe ich nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es geht. Es geht wahrscheinlich mit einem Software-Upgrade immer, aber ähm, es war wirklich extrem interessant, das ganze Verfahren mal in einem VR-Simulator zu fliegen und da auch äh, die Grenzen des VR-Simulators zu erkennen, aber auch die Realität, die dann Teile auch dabei so exakt widerspiegelt, das ist schon extrem, ja.
0: Ich fand ja diesen Unterschied so unheimlich. Wenn wir mit den großen Simulatoren unterwegs sind, der Tim und ich, dann ist es, ich sag mal, im normalen Flug relativ gut, würde ich sagen. Aber das Erschreckende bei VR ist ja, in Bodennähe ist der einfach, meiner Meinung nach, viel, viel besser. ja? Oder? Was sagst du?
1: Ja, da ist, da ist also wirklich der Riesenvorteil des VR-Simulators. Ne? Also das, was da an Software dann arbeitet und durch die VR-Brille, du hast natürlich nicht wie in so einem Dome, wo du drin sitzt und was weiß ich wie viele Beamer hast, ja, ja genau. Da ist es, da ist es natürlich von der Auflösung her nicht so extrem und wenn ich, ich meine, du musst dir einfach nur mal den Serverraum angucken, den du bei einem Full Flight Dome Simulator hast. Da hast du einen Serverraum, der ist doppelt so groß wie der komplette Raum für einen VR Simulator.
0: Mhm.
1: Also allein diese diese Dimensionen, die man sich da vorstellen muss, um im Endeffekt, wie du sagst, dann doch im VR Simulator gerade in Bodennähe eine noch bessere Darstellung, ein noch besseres Fluggefühl den Piloten geben zu können.
0: Ja, weil das ist nämlich ein Riesenproblem in diesen großen Simulatoren, wenn die Piloten anfangen, auf denen zu fliegen, da, da hat man manchmal das Gefühl, man kann gar nicht mehr fliegen, also den Hubschrauber im Schwebeflug halten, weil halt einfach irgendwie, es ist doch nicht die Realität und dann ist das Schweben doch schwierig und man versucht, zu. du hast das mal sehr schön erklärt, man versucht im Simulator intuitiv das zu machen, was der Hubschrauber machen würde, aber dieser Input ist dann wohl beim Schweben schon zu viel und dadurch schaukelt sich das Ganze so auf, dann irgendwie, dass man denkt, hallo, ich kann es einfach nicht mehr, es geht nicht. Und das Gefühl hatte ich zum Beispiel im VR-Simulator gar nicht. Also ich hatte wirklich das Gefühl, wenn ich ihn hochnehme, auch da war natürlich erstmal so ein bisschen schwammig das Ganze, weil man sich doch nochmal dran gewöhnt, es ist ja trotzdem eine virtuelle Welt, aber eben dieses Gefühl, ich gucke runter, ich habe das Gefühl, wie hoch ich ungefähr schwebe. Und das fehlt mir total im großen Simulator, weil es einfach schlecht dargestellt ist. Ja,
1: Ja, die Instabilität, finde ich, die wird in diesem VR-Simulator halt viel besser dargestellt, wie du sagst. In den großen Simulatoren ist es meistens so, wenn ich möglichst wenig Eingaben mache, am besten gar keine Stick-Eingabe, der ist ausgetrimmt und ich zieh nur am Pitch, dann steht der Hubschrauber wie eine Eins und bewegt sich überhaupt nicht. Das ist aber nicht die Realität. Die Realität ist einfach ein instabiles Fluggerät im Schwebeflug. Und das ist halt im VR-Simulator besser rübergebracht worden, dass man auch genau wie draußen so ein bisschen antizipieren, den Hubschrauber immer wieder gegensteuern muss mit dem Steak, um ihn auf der Stelle zu halten. Das ist wirklich sehr gut gelungen. Da muss man den Jungs von Loft-Dynamics echt Tribut zollen. Das ist was, was es bisher so meiner Meinung nach noch nicht gab auf dem Markt.
0: Ja, und ich finde es auch schwer beeindruckend, dieses Kufengefühl, wenn du aufsetzt, weil es nicht nur einfach so ein Bong macht, wie im großen Simulator, sonst mal echt so. Ich habe das Gefühl, ich setze mit den Kufen oder mit der einen Kufe irgendwie einmal mehrmals irgendwie an verschiedenen Stellen auf. Ich habe keine Ahnung, wie sie das machen, aber es fühlt sich für mich wirklich viel realer an. Also, man merkt schon unsere Begeisterung. Irgendwie ist so, <lacht> ja, irgendwie ist es ein tolles Gerät. Es gibt sicherlich auch viele, die denken, ach, der neumodische Scheiß oder keine Ahnung was. Aber man muss wirklich sagen, dass eine neue Stufe der Simulation ist. Und jetzt muss man schauen, hat das Ganze Zukunftsmusik oder eben nicht, weil es einfach darum geht, dass auch Piloten auf diesen Hubschraubern, auf diesen VR-Simulatoren ihre Checkflüge machen können eben in Zukunft oder ein Training. Und das macht natürlich auch einen ganzen anderen Kostenblock aus, weil gehe ich in einen großen Simulator, dann liege ich ungefähr bei, ich sage jetzt mal irgendeine Hausnummer, ich sage mal 1500 bis 2500 Euro pro Flugstunde, je nachdem, wohin ich gehe und gehe ich zu diesem VR-Simulator, dann liege ich sogar noch unter 1000 Euro für eine Flugstunde. Also es macht auch einen großen Kostenblock aus. Ist wahrscheinlich jetzt bei euch nicht so wichtig, Tim, oder? Müsst ihr damit irgendwie Zahlen jonglieren oder sagt ihr einfach eurem Arbeitgeber, wir müssen das machen und dann machen wir das? Oder... Bei uns in der freien Marktwirtschaft ist das ja ein bisschen was anderes.
1: Bei der freien Wirtschaft wirtschaftest du für dich selber. Da guckst du natürlich, dass du möglichst wenig ausgibst. Aber wir haben natürlich auch eine Verantwortung dem Steuerzahler gegenüber. Und wenn wir selber sehen, dass es da was gibt, was mindestens genauso gut ist wie ein großer Simulator der wie du sagst, so um die 2000 Euro kostet, auf einmal die Hälfte kostet. Warum sollten wir da nicht auch hingehen? Also wir haben natürlich auch ein Bestreben, unser Budget, unseren Haushalt jetzt nicht unnötig ja zu euch? strapazieren. Ich weiß
0: gar nicht, ob das ganz neu ist oder so. Und zwar die Bundespolizei an sich, sage ich jetzt mal, du bist ja nicht bei der Polizei, aber die Bundespolizei hat ja gerne immer ihre Checkflüge alle auf dem Hubschrauber gemacht. Das hat ja die EASA vor vielen Jahren mal geändert und gesagt, das geht nicht dann ist das LBA gezwungenermaßen durch einen Hinweis eines anderen äh, europäischen Landes auf den Zug wieder aufgesprungen mit einmal. Wie macht ihr das jetzt? Ihr fliegt es auch auf dem Simulator oder immer noch auf der realen Maschine?
1: Nee, wir würden gerne weiter auf der realen Maschine das machen, aber wie du sagst, die Regularien sind, sind dahingehend geändert worden, dass es das einfach nicht mehr möglich ist und wir haben mit dem LBA Kontakt gehabt und man ist zu dem Schluss gekommen, auch die Polizei muss ihre Checkflüge auf den Simulator durchführen.
0: Schön hast du das gesagt, ja. Ja, also machen wir das so. <lacht> zu dem Schluss gekommen, ja, okay. Man hat sich auf das eine geeinigt sozusagen, ja.
1: Ja. Also, ich, ich kann, ich kann beide Seiten verstehen. Es ist, äh, ich, ich glaube, es gehört viel Lobbyarbeit dazu. Das ist aber wieder persönlich meine Meinung. Da stehen viele Simulatoren, die sollen genutzt werden. Also, wenn ich da was per Lobbyarbeit ändere und auf einmal alle verpflichtet werden, das auch ganz normal im Simulator zu machen, bitte sind die Simulatoren ausgebucht. Auf der anderen Seite hat es einen Sicherheitsaspekt, den ich auch nicht verneinen kann. Wenn ich in einem Simulator Notverfahren abprüfe, steigen am Ende definitiv alle wieder gesund aus. Wenn ich das in der realen Maschine draus mache, bleibt ein Restrisiko da. Das ist nicht wegzudiskutieren. Aber du weißt es, wo wir operieren, in welchen Umgebungen wir operieren, das kann ich im Simulator nicht so gut abprüfen. Gerade wenn ich so in die Confined Areas und sowas gehe, da hätte ich schon lieber mehr das echte Gefühl draußen, weil das einfach wichtig ist, dass der Pilot das auch kennt. Also ich, ich fände so einen Wechsel ganz gut. Einmal Simulator, einmal echt, einmal
0: Simulator, einmal echt. Da hätten glaube ich alle was von. Habt ihr denn auch damals, bevor ihr in Simulator seid, habt ihr da auch Autorotation mal geübt? Mit zwei Motoren Hubschraubern? Weil mit der A220 ist klar, könnte man das machen, aber zweimotorig? Oder wie habt ihr das denn gemacht?
1: Power Recovery haben wir da gemacht. Also auch die Triebwerke ah, ja, okay. ganz mhm. normal in Flight gelassen. Es gab dann auch bei der 145, ich weiß nicht, ob du das auch mal gemacht hast, aus großen Höhen bis zu mhm. einer Mindesthöhe, wo man die wieder von Idle auf Flight nehmen musste, konnte man mal probieren, wie es ist mit den Triebwerken in Idle zu autorotieren, aber auch das ist von Airbus ja jetzt wieder gecancelt worden, ist also gar nicht mehr möglich.
0: Ja, okay, ja, das ist ein interessantes Thema, einfach weil mir Autorotation Spaß macht und also im Simulator ist es zwar ganz schön, aber es ist trotzdem am Ende der Flair, es ist halt, weil du merkst nicht, wie du in Bodennähe so richtig jetzt, wie hoch bin ich denn eigentlich gucke ich in einem Dome-Simulator immer nur okay, ich habe jetzt, weiß ich nicht, 130 Fuß. Jetzt mache ich meinen Flair, roll über und dann kommt irgendwann der Bogen. Ich ziehe kräftig am Pitch und mache ich es nach Gefühl, aber nicht nach. Ich sehe den Boden und habe jetzt ein Gefühl dafür, wie hoch ich bin. Ja, ist mehr so ein Automatismus eigentlich bei mir ja. im Dome-Simulator, als dass es so die Realität darstellt. Ja, super, sehr interessant, ähm, Tim. Dann lass uns doch mal anfangen mit, mit mit deinem Flug. Du hast ja dann gleich den schwierigen Part gewählt. Außenlast am Hubschrauber und wie du vorhin schon gesagt hattest, das, ich kann es überhaupt nicht beurteilen, ich bin noch nie Außenlast mit dem Hubschrauber geflogen. Du hast beides jetzt gemacht, im Simulator und in Realität. Wie würdest du denn sagen, war das im Vergleich? Weil ich glaube, das ist echt eine Schwierigkeit für so einen Simulator. Außenlast ist ja nochmal eine andere Hausnummer.
1: Ja, also es ist natürlich, ich würde sagen, der Simulator kommt da an seine Grenzen. Es war Okay dargestellt, aber es ist einfach super schwierig, weil du es einfach komplett aus dem Gefühl fliegst. Mhm. Und wenn ich im Simulator anfange, durch mit so einem Bodenfenster zu gucken, das, da kommt der VR-Simulator definitiv an seine Grenzen, dass er mir die Umgebung noch realistisch darstellt. Aber wenn ich das so ein bisschen ausblende und da auch wieder anfange, so ein bisschen mir andere Referenzen zu suchen und ein bisschen anders zu fliegen, dann funktioniert das ganz gut. Vor allem, was er sehr gut darstellen kann, ist halt die Länge der Außenlast, die ich darunter habe. Also er hat dann wirklich realistisch 25, 50, 75, 100 Fuß unter dir, diese Außenlast, die man auch dynamisch quasi verändern kann. Also ich kann rein theoretisch auch eine bambi bucket Mischen simulieren, mit Wasser aufnehmen, Wasser ablassen. Das war schon sehr interessant. Auch das Pendeln der Außenlast, in welche Richtung sie sich anzieht, mit welcher Stärke dieses Lastvielfache auf den Hubschrauber wirkt. Da kann man wirklich, glaube ich, sehr gut für eine Einweisung Piloten darauf bringen, wie ist das denn, eine Außenlast zu fliegen und welche neuen Dinge kommen da auf mich zu und an was muss ich mich da gewöhnen? Da kann man sicher in einem VR-Simulator die heikelsten Dinge quasi trainieren. Das fand ich echt in Ordnung. Aber wie gesagt, so das, das ganz Gefühl, also ich kann sie nicht ganz entspannt wirklich Zentimeter für Zentimeter auf dem Boden abheben, vom Boden abheben oder absetzen. Da kommt er dann langsam an seine Grenzen, aber dieses Grundhandling kann man darauf schon gut trainieren.
0: Ja, weil es war früher so, ich glaube früher, ich habe es leider nicht mehr im Kopf. Du musst es, glaube ich, eine gewisse äh, Stundenanzahl oder fliegen, ich weiß es gar nicht mehr, oder annehmen, absetzen, keine Ahnung. Mittlerweile brauchst du ja nur noch eine Einweisung und dann muss jedes Unternehmen selber beschreiben, ähm, wie es das denn eben macht und so wie du es beschrieben hast, würde ich sagen, für jemanden, der es noch nie gemacht hat, ist es wahrscheinlich interessant, weil man ihm einfach schon mal so ein Gefühl vermitteln kann, wie das so ungefähr sich wahrscheinlich verhalten könnte, oder? Würde das helfen, wenn man sagt, wir machen mal fünf Stunden Simulator, irgendwie probieren wir da mal so ein bisschen rum und dann gehen wir erst zur Maschine? Oder meinst du, nee, dann lieber zuerst und aber so mal so zwischendurch tut das ganz gut? Mm.
1: Ich bin da eher der Typ, wieder, der erst in die Maschine gehen würde. Mhm. Aber ähm, wenn er wenn er das Verfahren dann mit einem Instruktor geflogen hat, nach zwei, drei Stunden, dann mal in den Simulator zu gehen und dann wirklich die heiklen Dinge einzuspielen. Wenn ich auf einmal eine fette Windböe von hinten bekomme okay. und mhm. absolut am Maximum war und dann ein Sinken reinkriege und mich entscheiden muss, schmeiße ich jetzt ab oder schmeiße ich nicht ab und auch wirklich mal durch einen Knopfdruck abschmeißen kann, dann sieht man nämlich erst mal, hat derjenige verinnerlicht, wo der richtige Knopf ist? Betrifft mhm. er die Entscheidung? Oder wartet er zu lange, bis ich dann im Vortexring auf einmal bin oder Ähnliches? Also das ist dann auch schon wieder interessant. Das ist dann das Schöne am Simulator. Man kann wirklich gefährliche Situationen durchspielen und die Leute noch mehr aufs Risiko vorbereiten. Das ist schon ganz gut.
0: Schön erklärt, sehr guter Punkt, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Das ist also Von der Richtung macht das auch durchaus Sinn, wo man einfach sagt, hat er das verstanden? Und dann kann man doch noch mal die gefährlichen Sachen, weil er es jetzt schon so ein bisschen kann, eben durchaus mal simulieren. Ja, ich habe ja ganz ganz einfach mit einer Platzrunde angefangen. <lacht> Jetzt das so die Basics sozusagen einfach nur mal um da reinzukommen so ein bisschen, aber ich fand es wie gesagt wirklich gut. Wir sind erstmal rausgestartet, ich habe nach und nach die Kontrollen bekommen, dann habe ich eine Platzrunde gemacht, einfach mal eine normale Landung dahin, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und ähm, dann äh, ließ mich Vertical Mission einmal zu diesen, da gibt es so spezielle, wie muss man sich das vorstellen? Ich sag mal, wie so Pyramiden mit verschiedenen Steigungen pro Schenkel eigentlich gesehen. Da kann man dann praktisch Schrägranglandungen üben. Sowas würde ich mir in so einem großen Dome-Simulator, also glaube ich, könnte man nicht so gut üben wie da, hatte ich das Gefühl. Also da hatte ich schon, wenn ich in einem großen Simulator sitze und ich muss da eine Schräghanglange machen, das ist schon irgendwie so, ja, wann sind wir denn unten? Und da ging das Gefühl doch eher dahin, wo ich sage, cool, das passt so auch mit meiner Vorstellung, wann ich ungefähr unten bin. Allein auch die Auflösung ist toll. Ist einfach toll, was man da so in Bodennähe gezaubert hat, kann ich nicht anders sagen, war sehr interessant, sodass man auch, wenn man da mit der linken Kufe zuerst dran sitzt, dann hat man wirklich dieses Gefühl, ich bin jetzt irgendwie am Hang dran, oh ja, ich brauche ein bisschen weniger Pitch, ein bisschen mehr linken Stick und so weiter. Und ähm, um den Hubschrauber da dran zu drücken, war für mich sehr beeindruckend und genauso gab es ja an der Stelle auch, aber das haben wir nicht ausprobiert, gab es eine Autobahn mit einem schweren Verkehrsunfall, ähm, das haben wir aber dann ausgelassen, da sind wir dann noch anders weitergeflogen. Von der Technik her, Tim, war es ja, glaube ich, so, es war nur dieser eine Raum. Ne? Also da steht nur der Simulator drin, rechts der Serverschrank, das Bedienpult, fertig, oder?
1: Ja, ja. ich habe auch äh, gefragt, ich war, ich war, wo der Server ist. Und dann war es wirklich nur dieses eine kleine Teil, wo ich gedacht habe, das wäre quasi der Generator für den Motor, der das Ding bewegt oder so. Aber nein, das war nur dieser eine Serverschrank. Es waren drei oder vier Bildschirme, es war wirklich relativ wenig. Und wenn wir jetzt sagen müssten, wie groß ist der Raum? 25 Quadratmeter würde ich circa schätzen. Ja, hätte ich jetzt Und auch. Und da passt alles bequem rein. Also das war jetzt nicht irgendwie alles in eine Ecke gestellt oder so. Das war ein angenehmer Raum, dem, in dem man gut trainieren konnte.
0: Und wir waren ja sogar gleichzeitig mit vier, fünf Leuten da drin. Also es war nicht so, dass da irgendwie nur zwei Platz haben, sondern also es war wirklich angenehme Größe mit Klimaanlage so dass man da also wirklich schön operieren kann. Und das mal zwei, einmal die Robinson, einmal die die AS-350, hat jeder seinen eigenen Raum. Also das fand ich auch sehr, sehr schön gelöst, irgendwie wo man einfach sagt, das kriegt man auf einem kleinen Platz untergestellt, weil das ist eigentlich so die Dimension, die man, glaube ich, braucht, auch für einen fmpt 2 ungefähr. So ungefähr die Größe müsste es, glaube ich, sein, der ja kein Fullflight ist, sondern eben einfach nur als ähm, ja, Verfahrenstrainer dient, sozusagen der fmpt 2 und sie waren natürlich stolz wie Oscar und das kann ich auch verstehen, weil jetzt die Dinger wirklich zugelassen sind. Also wirklich der AS350-Simulator als echter Full-Flight-Simulator mit Urkunde dafür zugelassen ist, dass man darauf trainieren und auch Checkflüge abnehmen kann.
1: Ja, das ist ja immer das Entscheidende. Das, da, da kommt dann so langsam die Lizenz zum Gelddrucken, ähm, wenn man dann wirklich Checkflüge auf so einem Simulator ableisten kann. Weil das ist ja dann auch echt interessant. Also dann fangen alle an zu überlegen, oh okay, das Ding ist vom Amt abgenommen, das scheint echt richtig gut zu sein, dann kommt Drive in die Sache. Ich muss aber noch trotzdem für den Full-Flight eine ganz kleine Lanze brechen, bevor wir den VR-Simulator hier <lacht> auf die absolute einstellen. Diese hochauflösenden Szenen, die gibt es auch im Full-Flight-Simulator. Also das kommt immer drauf an. Und ich glaube auch, wenn man von diesem Heimatflughafen, wo dieser äh, VR-Simulator dann programmiert wurde und wo man dann auch dort fliegt, wenn man da mal von weggeht, dann ist es wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz hochauflösend. Also da sind sie dann wahrscheinlich schon wieder ein bisschen näher beieinander. Und ich muss auch sagen, das, was mir beim Full Flight besser gefällt, ist, dass ich das echte Cockpit habe, mit genau allem, wie ich es auch draußen habe und ich bewege es selber und es, es ist von der Haptik her schon eine andere Nummer. Also es, ich glaube, man muss da schwer unterscheiden, für was man es genau nutzen will. Ich bin auch gespannt, wie dann dieses Crew Resource Management Training oder auch dieses Multipilot Training dann irgendwann in so einem Simulator aussehen wird, wenn man da zu zweit sitzt mit VR-Brillen. Und da frage ich mich auch, sitzt man da zusammen in einem Cockpit, sitzt man in zwei verschiedenen Cockpits, ist man überhaupt im gleichen Raum, in der gleichen Stadt, im gleichen Land, kann man die zusammenschalten? Das gibt es ja auch schon so bei Heust-Simulatoren, mhm. dass man gar nicht zusammen irgendwo sitzt, sondern dass die dann outgesourced sind. Das ist, glaube ich, so die nächste Eskalationsstufe im Bereich VR-Simulatoren die dann auch wieder interessant wird, wenn man auf einmal äh, Multi-Pilot-Checkflug abnehmen kann und der eine sitzt in Sydney und der andere sitzt in Stavanger und trotzdem machen sie den gleichen Checkflug zusammen.
0: Das stimmt, das wäre auch eine sehr interessante Sache. Ähm, bei der Haptik, da gebe ich dir recht. Das ist natürlich alles noch so mit der Brille. Du musst, du fasst da zwar hin, du siehst auch einen Arm mit einer Hand, die irgendwo im Cockpit das greift und diesen Schalter mhm. theoretisch umlegt und so weiter. Aber da hast du vollkommen recht. Wenn man im richtigen Cockpit sitzt, ist es halt das richtige Cockpit, ja. Also dafür ist dann natürlich der Full-Flight-Simulator mit dem Dome wieder gut, wo du sagst, ich, ich sitze in einem Cockpit und kann diesen Schalter anfassen von den Triebwerken oder den Hebel zurückziehen. Ich habe diese diese Haptik eben einfach dabei und wahrscheinlich auch die Bedrohungslage, weil es eben einfach doch das Heimatcockpit ist, wo alles brennt und leuchtet, wenn irgendwie der Prüfer von hinten irgendwas einspielt ähm, und du versuchen musst, das ganze Ding irgendwie zu retten, ja. Das stimmt, da gebe ich dir recht, ja. Was aber trotzdem auch für den VR-Simulator noch mal interessant ist, und das gab es eigentlich noch nie, du kannst diesen Simulator in einen Anhänger einbauen lassen und kannst von Station zu Stations fahren und da deine Piloten vor Ort checken. Also, wenn das mal irgendwann ja, kommt. absolut. Entschuldigung, so, also ja.
1: Nee, alles gut, also, wenn, wenn du da nicht mehr Standortgebunden bist, das fand ich auch, das hatten die ja genau auf diesen Messen gemacht, in so einem Pferdeanhänger war es, glaube ich, den Simulator eingebaut und wenn ich mir das jetzt alleine für unsere Staffel mit zwei Standorten angucke, das heißt, ich könnte den immer wieder hin und her fahren und die Piloten an ihrem eigenen Standort trainieren lassen, ich könnte, wenn wir das mal nicht brauchen, an der andere Staffel ausleihen zum Beispiel, also dass da eine Mobilität generiert werden kann, finde ich auch hochinteressant, gerade weil du halt den Simulator einmal anschaffst und nicht für jeden Standort dir so einen Simulator holen musst.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, ich bin gespannt, es soll ja die H145-Version rauskommen, für IA zugelassen, für MCC zugelassen, für Multipilot, glaube ich, auch zugelassen. Also MCC brauchst ja eh zwei Piloten in einem Cockpit. Wo da die Reise hingeht, ob man dann sagt, gut, das war jetzt dann doch ein bisschen viel auf einmal irgendwie oder ob es dann doch in eine neue Richtung einfach einschlägt. Im Moment bleibt uns ja eh nichts anderes übrig, weil für unsere Muster gibt es ja den VR-Simulator gar nicht. Wir gehen da ja auch zu verschiedenen Anbietern Stimmt, wo geht ihr eigentlich hin für die H145? Darfst du das erzählen?
1: Ja, darf ich erzählen. Das war ein ganz normales Vergabeverfahren. Wir gehen zur ADAC Hemsakademie nach Bonn-Hangela. Das ist auch von uns das nächste. Da muss man nicht mehrfach
0: reisen. Ja, da gehen wir auch hin. Richtig. Jetzt ist vielleicht für die Leute, die sich damit nicht so auskennen, Tim, wie oft müssen wir in den Simulator?
1: Ich glaube, ihr müsst ein bisschen öfter in Simulator als wir. Also wir müssen wirklich nur unseren äh, jährlichen Checkflug darauf ablegen. Ansonsten müssten wir rein theoretisch da gar nicht drauf trainieren. Wir gucken, dass wir trotzdem jeden Piloten für zwei weitere Stunden im Jahr auf den Simulator kriegen, um einfach auch da eine Chance zu haben, den zu bestehen, den Checkflug.
0: Ja, ja wir, wir gehen zweimal im Jahr hin. Einmal für den Checkflug an sich und einmal für den OPC in der Mitte sozusagen. Gehen wir zweimal im Jahr in den Simulator mhm. und ähm, machen das auch in Bonn bei der HEMS-Akademie Vielleicht sehen wir uns da ja mal, keine Ahnung, mal gucken.
1: Ja, ich habe schon viele dort getroffen, auch von unseren treuen Podcast-Zuhörern, die mich dann einmal angesprochen haben, sei es vom ADAC selber oder auch von der Bundeswehr, die dort auch zeitweise ist, bin ich jetzt gerade vor zwei Wochen angesprochen worden von einem Hörer von uns, ach, bist du das nicht von dem Abgehoben Podcast? <lacht> Ja, das ist dann witzig. Da läuft man sich so auch wieder über den Weg.
0: Ach, witzig. Ja, dich erkennen die wahrscheinlich eher, weil du die, die Polizei... Du gehst dann in Polizeiuniform dahin oder privat?
1: Nee, nee. Da gehen wir in Zivil hin. Das hat ja okay. im Prinzip so keine Außenwirkung.
0: Nee, hätte sein können, dass man dich dann erkennt, weil man sagt, ja, Polizei hier muss ja dann irgendwie so und so weiter deswegen. aber Da haben sie dein Gesicht erkannt, siehst du mal.
1: Ja, du siehst ja immer angeschlagen, ne? Dann steht da äh, PfST NRW, ja. Polizeifliegerschaffel NRW und ich hatte auch gesehen, nach uns ist die Bundeswehr drin, mal gucken, wer von der Bundeswehr da kommt. Das ist ja dann doch schon interessant, ne? Auch wenn man dann mal die die Norweger da hat oder die Ungarn oder was weiß. Also ich finde es immer total interessant, nur die Leute zu sehen und dann mit ihnen zu sprechen. Und das finde ich super interessant, halt mit Piloten aus an, ganz anderen Umfeldern zusammenzukommen. Das ist immer sehr inspirierend.
0: Was, können, was nimmst denn du aus so einem Checkflug im Simulator jetzt mit? Weil du hast es ja früher im Hubschrauber immer gemacht und da finde ich es ja sehr spannend, weil es ja für dich sicherlich auch eine Umstellung war. Du hast ja vorhin gesagt, ja, man will ihn ja nicht verteufeln, weil einige Sachen kann man halt im Simulator machen, die in real life nicht gehen. Das funktioniert nicht. Würdest du das auf manche Dinge beschränken? Würdest du jetzt sagen, so wie du es vorhin gesagt hast, noch die, die Ergänzung ist gut, mal so, mal so, aber die Wahl hast du ja leider nicht. Oder macht ihr den OPC? Nee, OPC? Müsst ihr den OPC machen bei euch? Nee, ne?
1: Wir nennen ihn Company Check und den machen wir dann auf dem echten Hubschrauber, was mehr oder weniger Trainingsflug dann ist. Ja.
0: Okay, das heißt, ihr macht einmal im Jahr den ähm, LPC auf dem Simulator und den Company Check sozusagen auf dem Hubschrauber dann. Genau, ja. Und du bist der Meinung, die Mischung macht's. So, wär's, so ist es eigentlich perfekt, ne?
1: Genau, weil... Ähm man, man hat das am Anfang im Simulator gemerkt, ähm, wenn du ein Feuerverfahren im echten Hubschrauber gemacht hast, dann wurde mal angesprochen, ja, ich würde jetzt diesen Knopf drücken und dann würde ich die Bottle abschießen mit diesem Knopf und dann würde ich jenes machen. Und du hast richtig gemerkt, dass erstmal im Simulator, diese Hemmschwelle, obwohl ja. man im Simulator ist, das wirklich das stimmt, so einen Knopf ja. zu drücken, ja. dass das Triebwerk danach ausgeht. Ja. Selbst bei mir war die da, und das merkt man jetzt, dass das nach ein paar Jahren im Simulator jetzt so langsam weg ist, dass die Leute wirklich anfangen, alles klar, Engine Fire, ich drücke den Shut-off-Button, ich drücke die Bottle, ich starte die Uhr. Das läuft dann alles richtig durch. Und das ist, glaube ich, dieser riesengroße Gewinn am Simulator, dass ich das vorher schon mal gedrückt habe. Und wenn es dann wirklich kommt, dann drücke ich es auch ohne Zeitverlust. Das stimmt. Und das ist dann der Riesenvorteil aus dem Simulator.
0: Das stimmt. Das war bei mir aber auch so. Die ersten Simulatorflüge... Ja, Triebwerk identifizieren, rausziehen, Feuerlöscher drücken und so weiter. Das ist wirklich so, soll ich da jetzt wirklich draufdrücken? Soll ich das wirklich machen? Aber man muss ja eigentlich gar keine Angst haben bei der ganzen Geschichte. Ja, Das ist richtig, ja.
1: Ja, und auch wenn du als als äh, Prüfer daneben sitzt, ne, du kannst dann ja auch wirklich mal das falsche Triebwerk rausnehmen, mhm. wenn der Pilot nicht aufgepasst hat und nicht confirmed hat, dass das das richtige Triebwerk ist, was du da gerade abstellen willst. Und du nimmst das auf Idle und die Drehzahl bricht ein, dass da halt auch so ein, äh, so ein Aha-Effekt entsteht, ne? dass da wirklich Fehler gemacht werden dürfen, um dadurch eine höhere Lerneffizienz zu erreichen, nenn ich es mal.
0: Ja, um das einfach nochmal für die zu erklären, die eben nicht so viel mit der Fliegerei zu tun haben und keine Piloten sind und das hört sich jetzt total konfus an, dass man eben sagt, wie kann es denn sein, dass ein Pilot das ganze Triebwerk abschaltet, weil er sieht doch vorne, dass das eine Triebwerk aus ist und nicht das andere? Ja, aber es ist passiert eben einfach so durch die Hektik, die im Cockpit aufkommt in dem Moment, die Unsicherheit, weil viele Sachen zusammenkommen. Vielleicht hat man schon vorher andere Probleme gehabt. Vielleicht ist es einfach ein unsauberes Abarbeiten einer Checkliste oder eines Verfahrens. Und dann kann es durchaus passieren, wenn man das nicht richtig vorne checkt und das richtige Triebwerk identifiziert, nämlich das falsche dann sozusagen auswählt und dem noch laufenden, funktionierenden Triebwerk sozusagen den Sprit abstellt und das andere ja, das Kaputte, ähm, entweder aus ist oder ohne Leistung irgendwie läuft, dann eben das Problem hat, dass man am Ende gar kein Triebwerk hat, was mehr funktioniert. Weil das eine habe ich abgeschaltet und das andere ist entweder schon aus oder es funktioniert nicht mehr richtig und ich habe keine Leistung mehr. Und in dem Moment geht es nur noch abwärts mit der Autorotation, die ich dann auch noch schnell einleiten muss. Und dann ist der Stress wirklich groß. Und das ist das Gute am Simulator, dass man so ein Verfahren da schön üben kann. Und es kommt auch immer noch mal vor, ja, weil einfach doch der innerliche Stress bei so einem Notverfahren ähm, doch hoch ist. Und, und bei uns ist es so, mit unseren Prüfern, die machen das schon alle sehr gut. Das sind auch alles super liebe Leute, aber die wollen halt auch manchmal sehen, checkt der das jetzt wirklich. ja, Die fangen nicht mit einem Engine-Failer an, sondern da kommt vorher irgendwas Banales. Irgendwas, wo du schon zu tun hast, Checklisten abarbeiten, auf einmal macht's. Ding, ding, ding und dann kommen noch zwei Sachen und dann fällt dir das Triebwerk aus und du musst in dem Moment ne alleine oder mit deinem Buddy eben zusammen, der neben dir sitzt, entscheiden, welches Triebwerk ziehen wir raus. Und wir machen das dann eben so, wir identifizieren das Triebwerk, sprechen drüber, welches ist das kaputte Triebwerk, einer macht die Hand oben an den Hebel, sage ich jetzt einfach mal von der Spritzufuhr und dann sagen beide nochmal, welches wir abschalten und welches das kaputte ist. Und dann wird der Sprit rausgezogen. So funktioniert das dann. Und dann hat man hoffentlich das Richtige ausgemacht und das Ganze eben noch mit dabei. Ja, Aber es ist wirklich, wie Tim sagt, es ist doch schon so ein bisschen Realität und Respekt davor, sowas abzuschalten, weil es geht ja in dem Moment dann eben um eine Notsituation, die ich im Cockpit habe.
1: Ja, und ich kenne keinen, der das nicht als realistische Situation dann noch einschätzt. Also wenn man da von außen sitzt, dann denkt man sich so, ach komm, es ist doch nur ein Simulator, es passiert doch gar nicht wirklich. Aber wenn ich da an den Steuern bin, und das ist, sieht alles trotzdem so realistisch aus im Cockpit, und wenn ich dann Engine Fire kriege, dann hat man trotzdem Stress. Wahrscheinlich nicht so einen großen Stress wie draußen, wenn das passiert, im echten Hubschrauber. Aber der Stress ist da, und dann passiert genau das, was Andreas erzählt hat. Es passieren einfach Fehler, und ähm, das hört sich jetzt böse an, aber ähm, als Instruktor als Prüfer da hinten drin, bin ich froh, wenn Fehler passieren, weil ich weiß, wenn sie hier im Simulator gemacht werden, ist die Chance, dass draußen dann richtig gemacht wird, aus dem Learning, was ich hier hatte, sehr viel höher.
0: Ja, das äh, hast du gut gesagt, weil man lernt ja durch diese Fehler eben einfach. Fehler machen ist wichtig und Fehler machen ist gut, weil man einfach normalerweise jedenfalls daraus lernt und sagt, verdammt, und das ärgert. Also mich ärgert das persönlich immer, wenn ich dann ich denke so, warum? <lacht> und wenn man sich das dann hinterher nochmal anguckt, diese ganze Session, die wird aufgezeichnet, <lacht> Im Simulator übrigens bei beiden Simulatoren, also bei VR wird es aufgezeichnet und auch bei dem Dome-Simulator wird es aufgezeichnet, man hat die Bilder aus dem Cockpit, welcher Schalter wurde gedrückt, welcher Hebel wurde umgelegt, was haben die Piloten gemacht, da gibt es eine Kamera extra drin, wie war das dargestellte Bild, also man kann dann wirklich nochmal Schritt für Schritt jede Sekunde durchgehen und sagen, <lacht> guck mal, da war der Fehler, das, ne, das, da war das Problem eben einfach und das hilft dann hinterher doch nochmal weiter, sich selbst zu analysieren und zu sagen, okay, da achte ich das nächste Mal drauf. Möchte es gerne besser machen.
1: Hm. Ja, das ist definitiv so. Und ich, ich sehe das auch jedes Mal, wenn da irgendwo eine Autorotation gemacht wird und die ist nicht gut gegangen. Also, keiner von denen, die ich da bis jetzt drin hatte, haben gesagt, okay, dann gehen wir jetzt halt raus, sondern nee, setz mich da nochmal hin, ich kriege das irgendwie hin. Also da ist dann auch schon mhm. so das Selber-Challengen. <lacht> ja. Ich gehe hier nicht raus mit einem gekrechten ja. Hubschrauber, sondern ich will das einmal noch gut fliegen zum Schluss. Und das pädagogisch dann auch wertvoll. Und das macht man dann natürlich noch.
0: Das ist wie in der in der hubschrauberpilotenausbildung Du hörst die Session nur mit einer guten Landung auf und nicht, wenn sie irgendwie so dong nochmal hingesetzt wurde. Ne? Die letzte <lacht> ja. Landung ist ja immer die, die muss wenigstens gut sein. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Aber so mache ich es auch gerne. Ich möchte es gerne dann nochmal schaffen und frage, haben wir die Zeit noch, können wir das nochmal machen? Weil es, ähm, ja, ich will es einfach mal richtig machen. Und äh, das ist wirklich ganz gut dafür, dass es die Simulatoren gibt. Kann ich nicht anders sagen. Hm. Und
1: was ist jetzt, ich frage mich halt wirklich, was ist jetzt das Bessere? Ne? Also ich glaube, es ist eine gute Entwicklung bei dem, was wir jetzt hoffentlich dann auch bald VR2-Mod haben, dass wir halt Simulatoren relativ nah verfügbar haben, relativ preisgünstig verfügbar haben. Für mich ist halt immer noch so, die Haptik gegen das Fluggefühl, das muss man noch gegeneinander abwägen. Aber ich finde, diese VR-Simulatoren, die haben so viele Vorteile und die sind ja gerade erst am Anfang. Mhm. Also die Full-Flight-Simulatoren, die Full die sind, glaube ich, jetzt so die Dinosaurier, die sind durchentwickelt. Natürlich kann man wieder bessere Beamer entwickeln, besseres dies, besseres das. Aber dadurch, dass die Kosten so viel höher sind als für die VR-Simulatoren, kann ich mir vorstellen, dass wenn die sich dann auch noch mit äh, künstlicher Intelligenz so ein bisschen paaren, dass das in den nächsten Jahren sowas von durch die Decke geht, dass wir diese Domes, fast alle abbauen können.
0: Du meinst bei künstlicher Intelligenz, wir sitzen tr draußen, trinken eine Tasse Kaffee und unsere, <lacht> unsere wie heißt es nochmal, Avatare sitzen im, im Simulator und fliegen für uns, ja?
1: Also ich meine nicht künstliche Intelligenz im Sinne von Menschen, die dann im Hubschrauber sitzen, sondern künstliche Intelligenz im Sinne von Umwelteinflüsse, alles Mögliche von von Fluggefühl, was da dann auf einmal möglich ist, vielleicht durch andere Rechner mit künstlicher Intelligenz da einiges einzuspielen. Wir haben das ja jetzt auch schon gesehen, was da möglich ist an Sonneneinstrahlung, an an Tageszeit, an Schattenwurf. an ne? Also das ist in dem VR-Simulator alles schon ein bisschen feiner als das, was ich im Full Flight zwar auch einstellen kann, was aber ja, schon sehr festgefahren ist. Und das macht im äh, VR-Simulator schon das Gefühl, als wäre das ein bisschen näher an der Realität dran, dass ich wirklich geblendet werden kann und äh, Dinge dann irgendwo im Schattenwurf verschwinden.
0: Du hast das vorhin schon schön gesagt, es kommt wirklich darauf an, was man damit eigentlich trainieren möchte. Weil, äh, will ich diese Haptik haben im Cockpit selbst? Ja, Sch Schalter in echt anfassen, umlegen, Hebel ziehen und so weiter. Oder will ich einfach nur mal ein Fluggefühl haben, wo die Schalter eine untergeordnete Rolle spielen, aber es geht darum weiß ich nicht, ich sage jetzt mal, die Platzrunde sauber zu fliegen, eine Schräghanglandung zu machen, so Standardverfahren eben jetzt, wo man nicht so viel Knöpfchen drücken muss und Hebel ziehen muss, eben in meiner Geschichte. Und ähm, dann darf man sich auch als Außenstehender nicht vorstellen, dass jetzt egal in welchen Full-Flight-Simulator mit Dome ich gehe, dass dort überall die Auflösung und die Grafik und alles komplett gleich ist. Also es gibt jüngere und ältere Dome-Simulatoren. Manche sind durchaus 10, 15, teilweise sogar 20 Jahre alt. Und die kann man gar nicht mehr so weit aufrüsten, dass die mit den Bildern von heute, wenn ich neu bauen würde, mithalten können. So, wenn wir zum Beispiel nach Frankreich gehen in den EC-155-Simulator, kannst du aber glauben, dass das ein Riesenunterschied zu denen in Bonn ist. <lacht> Was diese Grafik angeht oder was auch die Geschwindigkeit angeht von einem Input, das sind nur Mikromillisekunden, sage ich jetzt einfach mal, aber der, dein Kopf ist nicht blöd, der merkt das. Und deswegen wird in so Simulatoren, wo die Grafik wirklich noch nicht so gut ist wie bei der neuen Generation, wird dir auch schneller schlecht. Ist einfach so, weil das Auge auch merkt mit dem Feeling zusammen, das passt irgendwie nicht alles. Die Realität sieht eben doch anders aus. Und deswegen haben wir da echt Kandidaten, die ähm, in Bonn oder ich sag mal bei anderen Simulatoren top performen und dann gehen die in so einen älteren Simulator rein und dann geht es total in die Hose, weil einfach der Kopf sagt, nee, das passt hier nicht, ich muss raus nach einer halben Stunde, ja, gibt's ja. Simulator Sickness ist ja leider noch nicht anerkannt als Krankheit, aber ist nun mal wirklich so, ja.
1: Aber schön, dass du es ansprichst. Genau das Thema wollte ich nämlich auch noch ansprechen, weil ich weiß nicht, ob es beim VR-Simulator besser oder schlechter ist. Also da fände ich es mal super interessant, wenn da draußen vielleicht jemand ist, der schon mal diese Probleme mit Simulator-Sickness hat, ähm, ob der vielleicht auch mal so einen VR-Simulator ausprobiert hat, ob das besser ist. Also gefühlt für mich komme ich mit dem VR-Simulator besser zurecht als mit so einem äh, Dome-Simulator. Da ist, sind so die ersten zwei, drei Minuten für, dich auch, für mich auch immer so ein bisschen komisch. Beim VR-Simulator habe ich mich sehr, sehr schnell heimisch gefühlt, muss ich sagen. Also es ging eigentlich von jetzt auf gleich, da hatte ich dieses
0: Fluggefühl. Genau, ja. Wobei ich sagen muss, beim VR-Simulator habe ich ja bis jetzt nur diese, wie lange waren das? Viertelstunde, die ich da drin gesessen habe ungefähr. Ne? Ähm, lass hm. es Viertelstunde gewesen sein oder 20 Minuten mitgemacht. Da muss ich sagen... Im Simulator selbst habe ich nicht gemerkt, aber als ich dann später unten stand, dachte ich so, okay, irgendwie, also ich habe so einen Hang zu simulator sickness Ich bin jetzt nicht so jemand, der nach einer halben Stunde, Stunde irgendwie dann völlig aus, außer Gefecht ist, aber so nach zwei Stunden im Dome-Simulator merke ich, okay, jetzt reicht es dann auch erstmal, ich brauche mal irgendwie eine Pause, manchmal auch nach drei Stunden dann irgendwie so. Aber da habe ich so nach 20 Minuten gemerkt, okay, hier ist schon so ein Feeling. Aber ich wusste nicht, ob es davon kommt, dass wir die Session abgebrochen haben und ich dann da unten stand. Ähm, vielleicht hätte ich es auch einfach länger durchgehalten und dann hinterher nach einer Stunde oder zwei Stunden das Gleiche gemerkt. Das kann ich halt so jetzt nicht ähm, beurteilen irgendwie und so weiter. Aber ja, ich glaube, es ist auch was für Leute, die ähm, im großen Simulator nicht klarkommen. Die müssten mal im VR-Simulator probieren, ob es besser ist oder ob es genauso ist. Das wäre auch spannend, weil ich hatte mit dem LBA mal drüber gesprochen und habe gesagt, pass mal auf, wir haben hier einen, einen Piloten mit zigtausend Stunden Erfahrung, ja, der auch aus äh, der Bundespolizei kam und ähm, dem wird im Simulator schlecht. Und da kann ich ja jetzt nicht nach 30 Sa Jahren sagen, nur weil die ASA kommt, ihr müsst jetzt im Simulator fliegen und dem wird darum schlecht, dass man jetzt sagt, das ist ein doofer Pilot, der darf jetzt nicht mehr fliegen. Das ist ja, also, ja. Und da hat das LBA gesagt, ja, aber... Klären Sie es mit unserer Medical-Abteilung, Simulator Sickness ist leider keine Ausrede, um nicht in den Simulator zu gehen. Das fand ich ein bisschen schwierig, ähm, weil das, da können die Leute ja nichts für. Das ist eben so ein Problem. Ja? Ähm, das mhm. macht ja der Körper und eigentlich muss man sagen, nee, es ist halt einfach nur der Kopf, der eben sagt, Auge und oder Bild und Gefühl passt nicht zusammen, wo der Kopf recht hat. Ja, es ist ja kein Fehler, sondern der Kopf hat einfach recht. Er merkt, es stimmt irgendwas nicht. Und ich vermittle dem Körper ein Gefühl, du pass mal auf, mach mal irgendwas anderes. Hier fühle ich mich unwohl an der Stelle. Ja, Tja,
1: das müsst, da müsste man wirklich an dieser Anerkennung arbeiten, ne? weil ich weiß auch, wie viele dann sagen würden, oh, ich kann nicht in Simulator, ich habe Simulator Sickness, ich muss auf dem Hubschrauber machen, weil es dann einfach sehr viel einfacher ist für äh, Operator, dann nicht irgendwo diese ganze Orga zu haben und die Leute halt nur für den Checkflug rauszuhaben und nicht Anreisetag, Abreisetag und so weiter und so fort. Da wird natürlich dann auch schnell viel Schindluder mit betrieben.
0: gebe ich dir vollkommen recht. Also ne das muss man natürlich da muss man natürlich einen Riegel vorschieben, dass nicht auf einmal alle irgendwie krank werden. Ähm, das Problem sehe ich bei der ganzen Geschichte eben nämlich genau, wie du schon sagst, wie weiß ich denn das nach, dass mir schlecht wird? Also der Arzt kann mich ja nicht untersuchen, der kann mir nur vertrauen mit dem, was ich ihm sage eben, ne? Und wenn ich dem sage, ja, mir wird immer schlecht, dann muss er das ja attestieren, der kann ja nicht in mich reingucken, <lacht> irgendwie. Ja. Ähm, tja, wobei sogar bei einem FMPD2 kriegst du einen in fünf Minuten kaputt, indem du mich einfach voll ins rechte Pedal drückst und das Bild dann vorne an dir vorbeifliegt. Und dann bist du, ich sag dir, nach zwei Minuten ist dir so übel.
1: Das, das, ja. das, das ist für mich auch der viel schlimmere Simulator, yeah. also Full Flight, okay, aber wenn ich dann keine Bewegung habe, aber sich ein bewegendes Bild, das ist für mich die Hölle. Also FMPT 2 so also Verfahrenstrainer sind für mich sehr, sehr viel schlimmer als ande alle anderen Simulatoren, die sich bewegen.
0: Ach ja, interessant, siehst du mal. Das ja. ist bei FMPD2 habe ich, also so ein Blödsinn macht man natürlich normalerweise nicht, dass man da ins richtige Pedal drückt und sich dann selber abschießt, aber nee, wenn ich da drin fliege, da kann ich drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden am Tag kein Problem. Ich habe dann eher das Problem im richtigen Simulator, wenn ich da dann irgendwie mit der Zeit sage, so jetzt ist jetzt ist auch mal gut. Vor allem dieses, wenn du die Motion drin hast und der Prüfer setzt dich unten von der Piste, wo du abgesetzt hast, nochmal so zurück in Anflug. <lacht> oh, tödlich, <lacht> Da muss ich die Augen zu machen, warte, bis der mich versetzt hat und dann mache ich sie wieder auf, ja. sonst ist äh, ja. ganz schwierig, ja Tja.
1: Ja klar, also das, das ist wichtig, dass man da sich auch nochmal abspricht und nicht einfach irgendwo auf Stopp drückt und du mhm. bist da vorne gerade Notverfahren am Fliegen und der hinten drückt auf Stopp und dann, dann ist alles vorbei. Dann ist das Vestibularorgan, das steigt ja, aus und ja, sagt, genau. danke, das war's. Ja. Wir sehen uns morgen wieder.
0: Ja, genau. genau so ist es nämlich. Das kann man so gar nicht nachvollziehen, ja. Ja, wenn man drüber nachdenkt. Aber wenn man da drin sitzt und es ist wirklich so, auf einmal passiert da irgendwas, was überhaupt nicht passt, dann steigt der Kopf gleich komplett aus
1: ja hey, vielleicht kann man so ein bisschen, wenn du mit dem Auto fährst als Beifahrer und denkst, der vorne biegt links ab und der biegt rechts ab, dieses Gefühl, wenn das schon mal jemand hatte. So, wenn irgendwas jetzt passiert, worauf der Körper sich komplett anders eingestellt hatte, so ist das und das ist ganz, ganz fies. Also das, ja, man ist halt von was anderem überzeugt und erfährt auf einmal was, was der Körper so nicht möchte.
0: <lacht> ne, da ist mir noch nie schlecht geworden bei. Es sei denn, ich jetzt hinten. Das Hinten und lesen. Der Tod im Auto aber das machst du ja im Simulator nicht, oder? Mhm. Liest du hinten?
1: Checklisten lese ich mit. Checklisten? <lacht> Nein, äh, klar. Ja. ja, das eine oder andere liest du ja. Du hast ja hinten ja auch die Monitore zu bedienen, was da so als nächstes passiert und so. Aber ja, ich finde auch, dass wenn man hinten sitzt, man eh so ein bisschen raus ist aus dieser Simulation.
0: Ja, ja. ich glaube ja, dass ich bin ja kein Prüfer auf den großen Hubschraubern und ich glaube ja, dass wenn du hinten sitzt, oder das ist das Gefühl, was ich für mich selbst vermittle, ich habe ja noch nie hinten gesessen während des Simulationsfluges, dass ich das Gefühl hätte, wenn ich da sitze und ich muss auf diese Monitore gucken, die nicht das Bild darstellen, sondern eben die, die Möglichkeiten, die du hast als Prüfer, um den vorne irgendeinen Fehler einzubauen, dann sehe ich ja nicht das Bild, was die vorne sehen, wenn sie fliegen. Dann würde mir der Horizont fehlen und vielleicht würde mir dann mein Körper sagen, nee. Es wackelt hier, aber du guckst auf den Bildschirm, wo irgendwelche Buchstaben draufstehen. Das kann ja irgendwie nicht sein. Die wird jetzt mal ganz schnell schlecht. Aber das muss man einfach mal ausprobieren. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Ja. Also was du niemals probieren solltest, ist ähm, Heckrotorausfall im Schwebeflug. Das haben wir einmal gemacht. Also da haut dich vom Sitz. <lacht> das ist okay. Bam, jedenfalls bei der Dauphin, die legt los, sage ich dir, ist unglaublich, ist unglaublich, ja. Okay.
1: ja ich finde, da sind wir jetzt wieder so bei den Feinheiten. Ich finde halt, dass der Simulator von der ADAC Academy, der von Reiser, dass der mit dem Heckroterausfall sehr wohlwollend bei der 145 umgeht. Mhm. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch nur ansatzweise der Realität entspricht, wenn ich da 100 Schub wegnehme und trotzdem noch relativ entspannt aufsetzen kann. Mhm. Ja, ist ein bisschen too much, too much Goodwill von der Maschine da. Aber also ich habe es auch Gott sei Dank noch nie in der Realität erlebt. Von daher, wenn es so wäre, wäre es schön, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Aber da kommen wir jetzt in die Feinheit <lacht> von den
0: Simulatoren. Ja, genau, richtig, ja. Ja, Tim, wenn wir das abschließend jetzt einfach nochmal vergleichen wollen, das Thema VR-Simulator mit dem Dome-Simulator. Ähm, wenn ich da mal anfangen würde, dann würde ich sagen, ich fand es extrem beeindruckend. Dieser Virtual Reality Simulator. Das ist ja der erste, den es überhaupt gibt. Wo die schon einsteigen sozusagen. Ja, Da, da waren wahrscheinlich die Dome Simulatoren, bevor wir geflogen sind, an einer ganz anderen Stelle. Dass das doch extrem beeindruckend ist. Du aber im Dome Simulator den großen Vorteil hast, du hast ein echtes Cockpit. Du hast kein virtuelles Cockpit. Du hast richtige Schalter. Du hast vielleicht auch richtigen Rauch. Ich weiß es nicht. Ähm, aber du hast auf jeden Fall was Richtiges zum Anfassen. Aber du hast ein Bild, was nicht mehr ganz so genau ist, eben im Gegensatz jedenfalls zu dem, was äh, ich dort gesehen habe. Von daher würde ich sagen: extrem beeindruckend, gibt neue Möglichkeiten. Ich bin gespannt, wo die Dinger in 10, 15 Jahren stehen. Und wann der erste Große sagt: Statt, was kostet so ein Dormsimulator? 15 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich glaube, du bist da eher bei 20 plus, ja.
0: Wo, wo auch immer. Wir machen das nicht. Wir nehmen mal so einen kleinen von der zweiten Generation und probieren mal, ob das was ist. Ähm Wir müssen uns überraschen lassen. Aber ich bin sehr gespannt. Ich fand es sehr beeindruckend, ähm, wo die anfangen.
1: Ja, ich auch. Ich bin jetzt auch auf die Conversion, auf die großen Muster, auf das große Muster 145 gespannt, gerade wenn es dann auch an zwei Piloten geht. Das wird unfassbar interessant, was da dann auf einmal vielleicht möglich ist und dann kommen wir in echte Konkurrenzsituationen und dann ist es spannend, wer sich durchsetzen wird und wie man in unserem Podcast jetzt gehört hat, wir haben da schon so einen Favoriten, der sich wahrscheinlich durchsetzen wird, auch allein von der Größe her, da ne, haben wir ja. eben schon gesprochen, wie klein das ist, was man da dann auf einmal hat, im Gegensatz zu diesem riesen Dome-Simulator, ähm, ja, also man darf gespannt sein, ähm, was ich noch erwähnen wollte, so ein Dome-Simulator kann man nur stundenweise buchen, und was wir bei Vertical Mission erfahren haben, da kann man auch 20-Minuten-Sessions buchen. Also das heißt, wenn man das auch einfach mal ausprobieren will, man muss nicht direkt eine ganz teure Stunde nehmen. Man kann auch sagen, man nimmt 20 Minuten. Und der ein oder andere, dem reichen die auch einfach gerade am Anfang. Ähm weil das alles halt gar nicht so intensiv von der Wartung ist wie ein Full-Flight-Simulator, muss man den nicht anwerfen und dann erstmal laufen lassen, dass der sich amortisiert, sondern man kann ihn einfach anmachen. Klar, der braucht auch ein bisschen hochzufahren, aber da amortisieren sich schon die 20 Minuten. Von daher auch ein Riesenvorteil, dass ich nicht immer nur stundenweise buchen kann, sondern auch in 20-Minuten-Slots.
0: Ja, und einfach nur mal, um dieses Gefühl zu bekommen, wie so ein Hubschrauber fliegt und wie sich das alles so anfühlt und so weiter, dafür ist das großartig. Also wer das wirklich mal ausprobieren will, ähm, der kann da auf jeden Fall definitiv schnell einsteigen bei 20 Minuten und das einfach mal ausprobieren. Aber drückt nicht ins rechte Pedal volle Pulle, Macht das nicht im Schwebeflug. <lacht> auf keinen Fall. Dann seid ihr nach zwei Minuten wieder raus. Toll, Tim.
1: So sieht's aus.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke für deine und wer interessiert ist, ne, der soll sich an Vertical Mission wenden. Wir wollen uns nochmal bedanken, dass ihr uns eingeladen habt. Es war wieder eine Freude bei euch zu sein. Sehr schön gelegen am Mönchengladbacher Flughafen und definitiv für den äh, Virtual Reality Simulator eine Reise wert.
0: Ja, toll. Fand ich auch. Also vielen Dank auch nochmal an die ganze Crew von Vertical Mission. Kann ich auch nur zurückgeben. Vielen Dank für diese Zeit, für die Einladung, für diese Möglichkeit, die ihr uns gegeben habt. Und ähm, wenn dazu Fragen sind, gerne in Instagram bei uns nochmal uns eine Nachricht schicken und wir werden dazu auch definitiv nochmal ein Posting machen. Da könnt ihr dann auch nochmal was zu schreiben. Dann macht's gut und bis bald. Ja, macht's gut, bis bald. Tschüss.